0: 我是都市侦探李清志。那么我们今天节目接续上次呢，跟大家谈到，那我们在自己的城市旅行哈。上次我们谈到在嘉南地区的建筑旅行了，包括在台南到嘉义哈。那我们今天继续来谈谈嘉南地区的一些旅行啊。那么事实上呢，在嘉义地区哈，当然很多人呢就会想说，嘉义就要去阿里山了。那阿里山的确是一个很不错的一个地方哈、哦。那在日本时代呢，这个地方的生产的红块木哈、哦，那么成为一个很重要的资源了。所以呃，日本政府当时呢，他们就在这边采发了很多很多的红块哈、哦，然后把它送下山来。所以当时会出现了阿里山的高山的小火车哈、哦。那么这是登山铁道呢。是全世界哈少数非常有名的登山铁道了哈。呃，台湾这个阿里山的登山铁道呢，它采用两种方式哈来爬山哈。一个就是有点像之字形的铁道的这个运行的方式哈。那么这个就比较像是香根的铁道哈，因为香根铁道也是非常有名的登山铁道。那么除了这个之字形之外呢，阿里山的铁道呢，它也绕着整个山头哈。就是环绕的山头这样子，一直一直到山顶上，所以呢，呃，这个登山铁道也是非常的稀有哈、哦。那么在全世界也是很重要的登山铁道。除了阿里山铁道，还有香根的登山铁道之外呢，那可能大家比较知道的哈、哦，登山铁道大概就是印度的这个大吉岭哈、哦。大吉岭我们都知道那里产茶啦、哦。哈。那么大吉岭它的在夏天、哦也是在印度的人特别是西方人或者是贵族他们都跑到大吉岭上面去避暑。它等于说，就像我们到西头啦，到阿里山这种地方因为比较凉快，很多人就跑到那边去避暑。那、欸、大吉岭呢，它山上也产了很多茶，他们种茶也产了很多茶，所以呢，大吉岭的茶呢，我们都很熟悉了有时候我们去咖啡店或茶馆的时候呢。我们也会点大吉林的茶来喝。基本上呢，大吉林它也是有一个登山铁道。那么那个铁道呢，就是一个小火车头哈、哦。那么后面就拖着这个列车哈、哦。那个呃造型哦，真的很像那个玩具的小火车那种感觉啦。那它上山的时候呢，就也是呃有很多这种回旋的路径哈、哦，因为它要爬到山上去，就不断的回旋这样子。那么在这个当中呢，它还必须要哈、哦。呃，有人在火车头的前面，有两个人就蹲在那个火车头上面。可是，在前面的那两边呢，哈，在那边干什么呢？在那边撒那个沙子啊。一边这火车在走的时候，他就一边撒一边撒，因为他那个沙子撒在铁轨上哈、啊，增加这个铁轨的跟轮子的摩擦力，所以他车子才爬得上去哈、啊。这也是非常有趣的一种现象哈、啊。不过呢，这几条高山铁道那么台湾的阿里山铁道。也是非常重要的一个高山的登山铁道，所以呢，这个从嘉峪哈，我们可以搭这个阿里山的铁道哈，那么来到山上哈。那这几年哈，因为阿里山的铁道哈，曾经有一些地方有崩塌了哈。那么山上呢，还有一个棉月线啊，绵月线也是前一阵子崩塌之后就，就到现在好像还没有修的很完整。呃，以前都是搭棉月线哈，到山上去看日出了。那这是以前阿里山的行程哦，就一定会去的地方。那我上次去阿里山哦，大概也是可能也有30年前了哈。那么那时候在大学的时代呢，到阿里山上面去测绘哦，就去做调查的工作。那也到山上去哈，去看了这个，不仅是看神木哈，也去不同的部落哈去调查。那么另外呢，阿里山你上去看的时候呢，他们那边还有一个。奇怪的碑哈，叫做树林塔哈，就是因为日本人当时砍树砍很多，那当然有很多的谣传哈，就是说那个树有灵性或什么哈，反正他们砍到最后就觉得有点害怕，所以呢，他们就立了一个树林塔哈，好像祭拜一样，那么也减少他们内心的害怕吧。所以呢，到阿里山区哈，其实还是有很多历史的遗迹，那么还有自然森林哈，还有日出等等哈，来参观的哈。那花季的时候去阿里山也是非常的漂亮哈、啊。等一下继续跟大家来分享嘉南地区的建筑旅行。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么因为疫情的关系呢，我们大家都不能出国哈、啊，可是我们就可以在自己的城市来旅行。那么发现以前我们没有好好认识的我们自己的家乡。那刚刚提到说我们在嘉南地区哈、啊、来做建筑旅行哈、啊，到了嘉义，当然很多人会到山上去啊，就是阿里山上面去了。那当然要坐这个阿里山的登山铁道。最近呢，嗯，他们重新有修复一个整个车厢哈、啊，那么用快木来做的一个车厢哈、啊。这个听说哈、啊，这个车厢呢进去之后呢，还可以闻到。这个快木的味道哈，令人觉得非常的羡慕，可以搭这种列车哈。但但是一个比较特别的列车了。那么到了嘉义之外哈，很多人就会到这个集集去嘛哈。集集到车城哈，那么这段路线呢，很多人就会搭这个集集的小火车哈。那集集是台湾铁道的支线哈。那么有现在有跑这个所谓的石虎号这个彩绘列车了哈。那么，事实上，车城呢，也是一个过去也是在处理木材的地方了哈、哦。那么，吉吉这个地方呢，其实已经离这个日月潭很近了哈、哦。呃，等于说是在日月潭的山下了哈、哦。呃，吉吉的车站哈、哦，还有这个车城的车站哈、哦，那么这些车站都是木造的车站，也是古色古香了哈、哦。不过呢，他们其实像吉吉在九二一大地震的时候呢，就已经。这个车站整个都都塌掉了哈、哦，那么现在我们看到就是重建起来的一个木造的车站，不过还是照原来的样子来重建哈、哦。到了日月潭哈、哦，当然现在我觉得日月潭还是一个非常值得去旅行的地方了哈、哦。那我上次也讲说，我们我跟着这个我以前老的照片哈、哦、去去旅行了哈、哦，那发现野柳现在很漂亮，呃，过去我们都觉得它是一个老的景点，应该没什么好看哈、哦。可是小时候去看的时候，就觉得他只会看这些这个什么女王头啊什么，好像觉得好玩而已哈、哦。可是现在去就知道说，原来野柳的地质公园哈、哦、是非常的壮观哦，非常的漂亮，就是有世界的水准。好，其实在日月潭也是了。日月潭在小学的时候去过吧？那我在家里的这个老照片呃相簿里面呢，我就有看到哈、哦，那么我爸妈他们蜜月的时候。都还去日月潭哈，好像那时候的人，呃，旅行就是去日月潭。那么那时候还穿这个是当地原住民的衣服合照这样子哈。那我自己是大概小学的时候去过哈，还就住过教师会馆这样子。后来就因为入客啊等等的哈，就很混乱就没有去了。那么最近呢，又去了一趟哈，那么才发现日月潭。呃，在从去年到现在，大概去了两趟了哈。都觉得很漂亮哈，那么很安静哈，游客也不是太多啊。那上次去的时候更漂亮，是因为那个湖面很漂亮。那么最近去是因为这个干旱哈，那个日月潭的水哈，已经水面降得非常低，非常低了哈。那如果搭船的人哈，靠岸之后呢，还要爬很长的楼梯到岸上来哦。你可以想见哦，那个日月潭的水哈，已经降到很低很低了。那么在那边不是本来有一个这个九只蛙的这个铜像嘛？那么全部都露出来了哈、哦，所以你难得说看到说整个日月潭几乎快没水的感觉了哈、哦，这有点可惜了哈、哦。不过呢，呃，当日月潭有水的时候哈、哦，就是非常的漂亮哈、哦。那特别是早上的时候呢，那个刚刚太阳还没升起的时候呢，那个日月潭上面有这个云雾哈、哦，哇，那个感觉真是非常的棒。所以当年哈、哦，这个象山游客中心呢、哦，在净土的时候呢，当时有欧洲的建筑师，有日本的建筑师都来参加这个净土哈、哦。那么原本哈、哦，那、这个评审团里面呢，他们西方的评审呢，他们就很中意这个荷兰的建筑师，他们提出来的哈、哦，要盖一个很像在游乐园一样的一个旅游中心这样的哈、哦。那他们就这样很嗨，很好玩，那游客会很开心。可是呢，评审团里面很多人就觉得说，因为日月潭是一个非常应该是一个比较有禅意、比较安静的设计才对哈、哦，才会符合整个日月潭的氛围了哈、哦。太欢乐了哈、哦，太热闹的反而不适合，所以后来就就选定了现在这个象山游客中心的设计了哈、哦。那么这个设计呢，跟整个大自然哈、哦、是融合在一起的哦，感觉这是非常好了。等一下继续跟大家来分享。我们在自己的城市来旅行。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们接下来谈谈嘉南地区的建筑旅行哦。那么我们刚刚谈到，像到日月潭附近哦，可以去看这个象、呃、山旅客中心了。那么这个象山游客中心呢，由日本的建筑师团纪宴哦，他所设计的，那他所使用的材料都是清水混凝土哦，而且整个造型呢是非常不规则的曲线哦，那么跟跟整个地貌、跟整个湖边的这种呃地形哦是融融合一体的啊，所以说你远远看的时候呢，你基本上是不会觉得它是一个对整个环境冲击很大的一种建筑量体哈，虽然它量体并不是很很小哈。而且呢，它这个弧度哈、哦，这样子回旋啊等等哈、哦，让人也可以走到这个整个建筑物的屋顶上面去眺望哈、哦。那我觉得是一个设计非常好的一个建筑。而且呢，你从这个停车场走过去之后呢，你就发现这个建筑物哈、哦，它中间是整个空的，就是你可以视线可以整个穿透看到日月潭的湖水哈、哦。所以它的设计哈、哦，基本上是跟整个自然界是融合在一起。那么也不会破坏日月潭的这种景观了、啊哦、那么像在日月潭，大家很多人去住寒碧楼啊，碧楼是算起来是一个非常低调、啊、那么跟自然界、跟湖水、啊、那么也是能够搭配在一起的一个旅馆设计、啊、那它的游泳池就是那种无边际泳池、啊所以你在那边游泳的时候，你可以看到这个水就流向跟整个日月潭的水面好像接在一起一样。那当然后来有盖一些更这个华丽的饭店在旁边哈，就是采取那种高楼式的哈，就很夸张哈，在日月潭上面就会，我觉得就比较破坏整个日月潭的呃景观的这种设计哈，我觉得其实比较不好啦。那么这几年到日月潭去哈，所谓的景点哈，跟过去已经不太一样了哈。呃，过去我们可能一般人去日月潭哈、哦，就是去什么九族文化村呐、啊、哈，或者是去看看这个原住民的一些呃，他就会拿那种衣服让你穿穿照相啊。像我父母他们早年去那边玩去蜜月的时候，他们就会这样做哈、啊，那么拿着一个翻刀了哈。可是我觉得现在很不一样哎，现在很多新的景点哦，或者说设计比较不一样的。这种呃景点在日月潭附近，像这次我就去了一个咖啡庄园哈、哦，那这个咖啡庄园呢叫做鹿高咖啡庄园，它其实还蛮隐蔽的哈，它是在日月潭附近的山坡上面，车子开到某一个停车场呢，还要爬山哦，还要爬到山坡顶上哈、哦，才会看到这个咖啡庄园那个房子哈、哦，那你说哇好累哦、啊，喝个咖啡要爬山没有？因为那个爬那个呃石阶上去的时候呢，旁边就是整个山坡都是茶园哈、啊。日月潭的这个红茶是很有名的，那那个茶园也很漂亮哈、啊。那这些茶呢，早上清晨的时候呢，就接受这个日月潭这个云雾哈、啊，这个湿气的滋润哈、啊，那么所以茶会长得很好。呃，你就爬着这个石阶呢，一直到山坡顶上哈、啊，可以看到一个设计非常好的。呃，也不会太高调的一个咖啡店的建筑，就在这个山坡顶上哈、哦。它基本上它的色调都是黑色的，因为它要跟整个环境哈、哦、能够融合在一起。可是它的设计呢是非常有现代感的，而且呢它不是只有在咖啡店里面，咖啡店的靠山坡这边呢，它还有一个平台，所以你可以站在平台上面呢眺望风景哈、哦。那么甚至呢你可以坐在这个石阶梯上面呢。可以边喝咖啡在户外哈，然后边欣赏日月潭附近的整个山林的景观了哈。所以这个鹿高咖啡庄园哦，现在也是变成呃很多年轻人去日月潭他们都会去的地方了。这个王美也很喜欢到这边去打卡。所以呢，哎，这个地方呢，我就觉得很棒的一个点哈，就是说它不是传统的这种日月潭去玩的点哦，可是呢，现在是变成是另外一种另类的景点。那么大家都跑去这边，一方面风景很漂亮，一方面又可以咖喝咖啡，所以现在也是很受欢迎。好，等一下继续跟大家来分享。我是都市侦探李清志。那我们今天介绍了呃，嘉南地区的旅行哈、哦。那么我们上次也带着听众朋友一起到嘉南地区、哦、包括台南、嘉义、阿里山、普里、哦、这些地方去旅行，去看台湾自己的建筑了、哦、那么后来我们也到了中心新村、哦、当然中心新村现在有很多不同的计划想要进行了、哦、那也很多的讨论当中、哦、不过呢，中心新村本来就是一个所谓的公司镇、哦、在、呃、城市规划的历史里面呢。有所谓的这个公司证，哈，就是可能有些公司他们在某一个地方设厂，那他有很多的员工哈，那这员工可能没有办法通勤，所以他就要帮他们安置在附近哈，所以呃以公司为中心，然后旁边有很多的宿舍哈，形成一个城镇哈，那么叫叫做公司证。哈，那中心新村也算是一个公司证，它就是一个呃一个行政单位哈，在这个当中，然后旁边围绕的有点像花园城市这样，那么围绕的就是这些住宅了、啊、哈，给这些公务员的宿舍，所以整个中心新村就变成了一个新市镇。那当年呢，在中心新村里面哈、啊，有请到修泽兰建筑师呢设计了好几栋建筑啊，那么这其中就包括了我们现在看到哈、啊、所谓的“小新院、啊。哈这个建筑物哈、啊，应该这么讲哈、啊，就是过去他在里面盖了好几栋建筑，包括学校的建筑哈、啊。那么在九二一地震的时候就都损坏了。那么其实，在九二一地震的时候呢，中心新村这一带哈、啊、也算是重灾区了哈、啊。那么很多建筑都倒塌了。那么事实上，后来就只剩下一栋建筑没有倒掉哈、啊，就是以前的呃台湾新申报的报社的一个建筑了哈、啊。那么这个建筑呢，后来经过整修呢，现在由私人收购之后呢，他们就就变成一个商场。带一点异文的东西，这个建筑呢也是休泽兰哈、哦、他在中心新村的作品，也是他最后一栋在中心新村还有仅存的一栋建筑。这个建筑非常漂亮，有那种前卫叛逆的感觉的这种建筑，它有一些曲线，正立面呢是一个大的圆形哈，还有小圆形，有曲线连接这样子，所以乍看呢有点像一只蜗牛，一个大大的圆形像个蜗牛。可是事实上呢，听说这个建筑师的原本的构想哦，这个建筑物其实像一个相机了哈、哦。我们知道相机上面不是有一个大的镜头吗？就是像一个相机一样哈、哦。那还有观景窗这样子，所以呃，他的想象是不一样的。不过呢，你现在去看哈、哦，这个小新苑就是以前的中心新村这个新生报的办公室哈、哦，现在还整修保存的很好。那么这个大大的这个圆形的窗户哈、哦。他们还特别给他设计了一个很特别的窗帘哈、哦，这个窗帘呢不像我们一个，因为它是一个圆形的窗户嘛，它没有办法做像我们平常做的这种，就是一个窗帘从上面方方的这样下来，不是，它是设计了一个很像，就真的很像是呃相机镜头里面的光圈跟快门这个样子哈、哦、的一个东西，它是自动的，可以这样子转一圈就收起来的，呃，很特别的一个窗帘。呃，而且整个这个建筑呢，现在也维修得很好，所以到中部去哈，大家很多人去看了这个建筑之后，就觉得突然觉得，哎呀，好棒啊！为什么呢？因为其实这个修斯兰以前做最前卫的建筑哈，应该就是台中味道中学的这个天主教堂哈。这个教堂其实是一只鸽子哈，可是看起来又像一只呃神奇的一个外太空来什么怪物一样。呃，有也会让人家想到这个1970年代的时候，大阪世界博览会的太阳塔的某一些奇怪的东西哈，那么很像是从外星球来的东西。可是那个建筑呢，后来就因为道路拓宽了，这个学校就只好把它拆掉了哈，有点可惜了哈。不过现在去中心新村看到这个小新院修泽兰建筑师所设计的建筑，大家还是觉得很惊艳哈，还是觉得哎，这个很很不错的一个建筑。休斯顿在当年哈，的确是很有前卫的思考我觉得这是很不简单的地方好，今天节目跟大家介绍到这里哈，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是铁道建筑散步的单元，铁道建筑散步。欢迎来到我们铁道建筑散步的单元。那么今天在单元中呢，跟大家来谈谈，那么铁道在军事上的运用哈、哦。因为我们想到火车就是坐火车去旅行哈、哦。那么事实上搭火车的哈、哦，有很大部分的哈、哦，也是在战争的时期呢，用来运送军队还有车辆是很方便的。那么甚至到现在哈、哦，那么一般来讲啊、哦，这种。装甲车啦，战车哈、哦，哎、欸，它比较不太可能在一般的道路上一直奔驰哈、哦，所以通常我们要把这些军用物资哈、哦、送到某个地方去，最快的方法啊、哦、就是用铁路运输了哈、哦。那么这个装甲车或是坦克车呢，就会开上这个呃货运的平台上面，那么就整辆火车就拖着好几十台战车这样快速的移动，送到某一个地方去哈、哦。那么，呃，铁道作为军事的用途、哦、在过去就常常有、哦、有一种就是叫做列车炮了、哦、列车炮就是一种架在铁轨上、火车上面的大型火炮、哦、那么，透过装甲列车上装置的大炮、哦、让本来不便运输的大型火炮可以在铁轨上快速移动。在大概一次大战之后呢，很多国家都建造这个列车炮，那比较。有名的就是德国那么在三零年代就建造了古斯塔夫超重型的列车炮，是德国这个克鲁伯公司他们承建的那这个列车炮在不是只有德国有，德国当然二次大战有很大的列车炮像这个非常有名的像卡尔卡尔也是一个非常有名的列车炮。那么这些列车炮非常的巨大而且呢，它在火车上面有个好处就是。它有时候呢，一发射哈、哦，就会有后坐力，然后火车就会向后退一下。那么，通常操作这个列车炮的部队哈、哦，都上百人在操作一台列车炮这样子，所以你可以想见那个炮是非常非常的大了、哦、那么，甚至哈、哦，他们说哈、哦，其实在一八六零年哈、哦，俄罗斯就已经有人提出这样的概念哈、哦。那一八五零年，甚至英国就已经有人提出列车炮的概念。最早使用列车炮的是美国啦，在南北战争哈、哦，其实就已经曾经把一个13英寸的旧炮放在列车上面进行轰击哈、哦。那一二次大战的时候呢，为了要攻击所谓的要塞哈、哦，或是壕沟哈、哦，他们就利用很多大炮哈、哦，装在列车上面来进行这个攻击了哈。二次大战哈、哦，也有很多人利用这个列车炮。最有名的是哈，其实，在二次大战初期的时候呢，英国哈他们曾经在想说哈，我们应该来弄个列车炮，因为德国哈因为要进攻英国嘛，所以英国应该他们就想说，怎么样在他们的本土呢来弄这个列车炮哈，当纳粹进攻的时候，他们可以反击了哈，而且他们就找到一条铁道，说哎，这个铁道很方便哦，如果这个列车炮走在这个铁道上面哈，这个铁道的尽头哈。诶，还可以把列车炮藏在这个山谷山洞里面呢，哈。所以他们就派人去勘察，就发现一条这个废弃的铁道、啊，哈。他们就沿着这个铁道继续走，最后就发现呢，居然有一个山洞、啊，哈，有一个门在那个地方。他们就从那个脏脏的玻璃往里面看、啊，哈，居然发现那个山洞里面早就藏着一一尊这个很大的列车炮在里面。后来呢，他们就打开来哈、啊，进去看了，就有一个老人管理员跑出来哈、啊，就是说你们这样子处法哈、啊，不应该来这里打开这个东西。他们就发现那个人就是以前的政府哈、啊，就有找一个管理员来管这个老的列车炮，那是一次大战就已经做好的列车炮放在这个地方。等到二次大战的时候，他们再去调查的时候呢，居然不知道说这里早就有一个列车炮在这里了。但是我讲这么多故事哈，主要就是讲说，在以前哈，很多的这种大型的火炮哈，就装载在列车上面哈，所以列车不是我们想象只有拿来当做旅游使用哈，其实在军事上哦，也常常来使用列列车，然后除了运输之外，它也会装在这个列车炮。好，今天跟大家来分享铁道建筑散步的单元就谈到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。